2: Hej allihopa och välkomna till den alldeles ny kläckta podden Ståpäls med mig Ida.
1: Och med Lukas.
2: Vill du berätta lite vad den kommer innehålla?
1: Den kommer innehålla mord och brott och mystiska platser och händelser och allt mellan himmel och jord. Lite Lite. övernaturligt ja och sånt.
2: Ja, sånt som vi sjuka människor gillar.
1: (laughs) Lite så, ja,
2: ja eh, vår relation till dessa saker är ju eh, mord. Ingen har blivit mördad, ingen Nej. har mördat. Nej. Eh, vi har varit lite slagsmål men ja. aldrig blivit fällda. <laughs>
1: Precis, lite slagsmål med bönder. Ja. Men inget mm. annat.
2: Nej, även naturliga. Vi har vår lilla gemensamma Youtube-kanal. Mm. Paranormal Tapes.
1: Ja, den är också ganska ny. Ja. Där vi lägger ut eh, paranormala utredningar. Mm. Eh, lite då och då. Men, eh...
2: Det har varit lite kallt senaste tiden. så att vi har, ja. eh...
1: har vaktat med den.
2: Ja, men det kommer. Kolla in den. Ehm. Och i dagens avsnitt, premiäravsnittet, så tänkte vi ta upp varsin seriemördare. Mm. Det är så det kommer funka. Vi kommer eh, ha olika ämnen och så har man en varsin historia som vi berättar för er och för varandra och eh, lite diskussioner däremellan och
1: Ja, kanske kan så inte där. alltid sådär jätteseriöst Nej Men eh, det är vi inte heller eh,
2: Det kommer ni eh, förstå ganska snabbt att eh, det är mycket ironi mycket <laughs> dialekter Ja
1: <Yeah. laughs> Lite halvdanskt och lite ja. allt möjligt
2: Så att eh, Ta en till upp för fan. Nej.
1: Det är ingen Det är inte meningen.
2: <laughs> <laughs> Men det är väl lika bra vi bara kör igång.
1: Ja, let's go.
2: Ja, och vi kommer alltså börja med varsin seriemördare som jag sa. Och eh, vi tänkte att jag skulle börja mm. berätta min historia. Och jag har en väldigt intressant person som var... Mitt första hans val när vi skulle spela in det här. Mm. Och eh, det är en kvinna. Mm. Inte vanligt som jag har förstått. Eh, och hon heter Belle Gunness. Har de uttalat det i, i klipp och sånt jag har hört. Eh, hackar inte på mig föruttalet för jag vet inte om det är Gunness eller Gunness.
1: Gunness låter väl nice.
2: Strunt är samma. Eh, och då börjar vi så här då. Belle föddes som Brynhild Paulsdotter Paulsdotter, i Störset, nej jag skojar bara, inte i Störset, hon hette Paulsdotter Störset i Selbu i norra Norge och jag kollade upp det och det ligger typ mellan Svenska gränsen och Trondheim så det är ganska långt upp och liksom Norge smalnar ju av så det är liksom i mitten där uppe där det börjar smalna av. Och hon föds eh, den 11 november 1859, så det är rätt så länge sedan. Hon var yngst av åtta barn oh, och hennes pappa var murare. Eh, och familjen var fattig och bodde på en liten gård. Så hon drömde ju redan som liten att bli rik och liksom, ja. Ja, ha ett bättre liv.
1: Jag har inte om det.
2: Ja, eller hur? <laughs> <laughs> eh, och eh, nu hoppar vi lite framåt då, till när hon var 17 år så var hon gravid- Eh, och så var hon på en dans mm-hmm. på någon gård där i närheten och hamnade i bråk med en man som sparkade henne i magen. Nej, men. Så hon fick ett missfall. Oh, eh, och han kom ju från en eh, fin, rik familj. Mm. Så att, eh, det var ju ingen som satte dit honom för det här. Mm. För varför skulle de tro på henne? Hon var liksom fattig, mm. inte värd någonting. Nej. Och... Eh, det här tror man är liksom en triggande faktor till det som kommer skall. Mm, okay. eh, och eh, lite intressant är att eh, en kort tid efter den här händelsen så dör den här mannen i vad man tror var magcancer.
0: Mm-hmm.
2: Eh, det som är då intressant i det här är att eh, det finns gift som ger samma symptom som magcancer.
1: Mm-hmm.
2: Så det finns ju de som Tror att det här var hennes första offer. Okej. Okay. Vilket jag typ kan förstå. Eh, ja. Eh.
1: Det finns ett samband där emellan så är det inte jättekonstigt. Mm,
2: ja. Nej. Och efter det här då så jobbar hon och sparar pengar. Eh. Och vissa tror att hon gjorde det här för att hon skulle kunna flytta. Eftersom hon har mördat den här mannen. Men det troligaste är att hon ville flytta från Norge för att hennes syster redan hade flyttat till USA. Okej. Okay. Det hette ju inte USA då. Nej, Nej. Jo, det gjorde det. Gjorde det? Okej. Okay. Ja, jag tror det. Strunt samma. Hennes ena syster hade redan flyttat dit. Och då tänker man, antagligen så sparade hon pengar för att hon ville åka dit. Så när hon... Jag
1: kommer tänka på att jag fick fram att det skulle heta Förenade. Typ som Förenade Arabemiraterna. Ja, men
2: Förenade Staterna heter ju egentligen <laughs> jag på svenska.
1: Men det blev bara så här, ja.
2: Eh, när hon var 21, år 1881, så hade hon tillräckligt med pengar, så hon bestämde sig för att flytta till Chicago, mm. eller Chicago, som en man sa på, <laughs> på um, P4s nyheter här om dagen. Fula ska ha mitt liv. Chicago. Chicago. Eh, när hon kom dit så ändrade hon sitt namn till Bella Petersen, eh, antagligen för, att, ja vem vill inte ha Brynhild? Liksom. Ja. Sorry till alla Brynhild. Vem är men... inte <laughs> <laughs> mm. Och när hon då kom dit så arbetade hon som hembyträde ett tag. Innan hon träffade en man som hette Mats Eller Mads Albert Sörensen. Dansk. Du, nej han var faktiskt inte det. Han var från Drammen i Norge. Jag trodde också oh. att, han var, Jag
1: trodde han, var att han var
2: dansk. Nej. Och de gifte sig då 1884. Så det var inte jätte, länge sedan efter hon flyttade. Uh, och när de uh, gifte sig så börjar hon arbeta med att placera om föräldralösa barn och också genomföra aborter. Ah,
1: okay. Det var ju lite
2: så här shady business ja, då. Ja,
1: det var inte så uppskattat.
2: Uh, nej. Uh, och de här uh, äkta paret då, de får fyra barn. Caroline, Axel, Myrtle och Lucy. Och sen tar de också in ett föräldralöst barn som heter Jenny Olsen. Okej. Okay. Men Bells syster då som bor där säger att Bell aldrig födde några barn. Utan att hon hon, då stoppade kuddar under korsetten. Hon lurade alltså sin man då också.
1: Att hon var gravid.
2: Ja, och att det här är är liksom barn som hon har
1: tagit eller...
2: Ja, så alltså hon jobbade ju med föräldralösa barn.
1: som mm, så hon kan ha plocka där.
2: Ja, det är det många tror då. Det är ju då, men... lätt. Va? Eller,
1: det är ju lätt. Alltså du är ju ja, att slippa vara av eh,
2: Och de var ju ändå föräldralösa så på det sättet ja, var det väl inte så nej, det var väl så hemskt. Men det var väl lite taskigt på sin man då. Men det finns ju inga bevis för det ena eller andra. Okej. Okay. det är ju liksom svårt, då. man visste ju inte då. Eh, uh, ska vi se... Och inte långt efter att de hade gift sig så brann deras hus i Chicago ner och med pengarna från den försäkringen så köpte de ett nytt hus och en godisaffär i hörnet av Grand Avenue Elizabeth Street i Chicago. Men den här butiken gick inte så jättebra och ett år efter att den öppnade så brinner den ner. Vem kan ha gjort det? Ja, det är väl konstigt.
1: Ja, verkligen.
2: Det var inte någon som kunde säga exakt vad som hade orsakat den här branden. Men ja.
1: <laughs> mm, man, okay, man har sina aningar.
2: Ja, och då det plockar de ut försäkringspengar för det. Det. Mm, för det. <laughs> och köper ett nytt hus. Och under tiden liksom allt det här så går två av barnen tragiskt bort. Det är de två äldsta, Karolin och Axel av kolit Och det kollade jag upp och det är inflammation i tjocktarmen. Och det är egentligen inte dödligt i sig men det är ju mm. det att... Ehm...
1: Obotat? Eller?
2: Ja, alltså du går ju runt och löser i magen hela
1: tiden. Oh. Oh, nice. Ja, vad nice. Västern var Och om man
2: med. tänker då på 1800-talet med vätskebrist och allt jag det här. Så Karolin dör 1896 och Alex dör 1898. Jag har skrivit 1998 men det är ju jävligt tydligt att det inte var det. Ehm, och,
1: 1998,
2: eh, sa du det? <laughs> ja, jag har skriva det men jag menar 1898. Så det var två års skillnad på dem. Okay. Ehm, och eh, ja, läkare ville ju inte tro att eh, mamman skulle ha gjort någonting. Du kan inte komma här. Det är min katt. Ja Nu kommer Lukas ena katt tequila här. Nej men det går inte gumman. Du får gå till mamma. Tequila? Här? Nej, du, du kan inte gå där. Nej. Gryvtar åt mig. Hallå. Det är en
1: riktig liten fläskbätta den här katterna. Du kan väl gå och
2: lägga det på dataväskan.
1: <grytar> Sån jävla gris. Ja. ja.
2: ja. Läkarna. Det var en läkare som sa att det här är förgiftning. Okay. Men så var det en läkare som sa att alltså, en mamma kan inte döda sina barn. Det är klart att det är kolit.
1: Okej, okay, så de läkarna trodde att de, hon hade förgiftat?
2: Ja, det var en läkare de. som sa det. Ja. Men en läkare var nej, 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 det här hon kan inte ha gjort det här. Okej. Okay. Så det blev ju inget rättsligt med det utan de trodde att det var sjukdom. Mm, Okej. Okay. Och hon hade ju livförsäkring på båda barnen och, och så plockar klart. ut pengar. Jag vad man
1: ska göra. Eh,
2: och eh, efter det här så brinner det hans andra hus ner. Och hon plockar ut ännu mer pengar. Och tragedierna var inte slut än utan 1900 så dör Mats. Efter att han har klagat på bröstsmärtor.
1: Och de kommer ifrån.
2: Mm. Läkaren som undersökte honom trodde att han hade dött av strykninförgiftning. Men då kommer familjens läkare och bara nej, 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 nej. Han har haft hjärtproblem sedan tidigare. Mm. Och då blir det så här, okej.
1: Okay. Jaha, såklart. Mm. Men nu kommer min lilla katt här igen. Vet du vad? Du kan inte vara i min familj just nu. Jag är ledsen. Sitter och suktar. Mm, ja,
2: jag ser det. Um, och uh, ett sammanträffande här då är att Mats dör den dagen då två livförsäkringar överlappar.
1: Kan man få ut extra mycket pengar då eller? Ja.
2: Så att han har haft en livförsäkring men hon har klagat på att den är för låg. Mm-hmm. Så då har han skaffat en ny och då överlappade dem. Okay. Och han dör just den dagen. Det är väl så klart. Och dagen efter hans begravning så plockar hon totalt ut 8 500 dollar. Vilket idag skulle vara ungefär 255 000 dollar. Oj, det är mycket. Ja. Eh, och hans familj var ju så här, nej alltså det här det är nog shady som mm. pågår här. Mm. Men eh, hon åtalades aldrig.
1: Nej, inte för det heller.
2: Nej. Och med de här pengarna så tar hon barnen och drar till Indiana. Till en gård i La Porte. Eller La Porte. Jag vet inte, La Porte, säger jag.
1: Laporte låter bra.
2: Så hon flyttar dit 1901 då. Och eh, strax efter att hon flyttar dit så brinner två av gårdens hus ner.
1: Nej men gud vad konstigt.
2: Jättekonstigt alltså.
1: Vem har tagit fyr på dem?
2: <laughs> Och eh, 1902 i april så gifter sig Belle igen med den nyblivna änklingen Peter Gunness. Så där får hon sitt efternamn då.
0: Ah.
2: Och han hade två barn från sitt tidigare äktenskap. Hans fru hade alltså dött. Mm. Eh, och eh, den yngsta som bara fortfarande var ett spädbarn dog en vecka. Efter att de hade gift sig. Mm. Och Bell hade då varit ensam med barnet.
1: Oj, då vet man vad hon... Ja. Eller man vet kanske inte, men man kan ju ana.
2: Ja, och det äldre barnet hette Svanhild. Och hon skickades till sin farbror. Så hon skickade det därifrån. Och hon är det enda barnet som har överlevt att bo med Bell.
1: Mm-hmm. Vad bor hon nu då? Ja, hon, hon, hon är inte. nog
2: död. Ja, sant. <laughs> ja. Hon, hon skickade det till sin farbror. Okay. Och, och, och åtta månader senare så dör Peter. Jamen. I december 1902. Mm. Mm. Och eh, när eh, det här undersöks då så påstår hon att han har stått i köket och en köttkvarn ramlar ner från en hylla och träffar honom i bakhuvudet. Väldigt
1: tragiskt. Ja, mycket, mycket tragiskt. Hur lyckades den ramla ner vägen till dem ganska mycket?
2: Ah, jo, speciellt på den tiden.
1: Jag tänker du det är lite svårt för en sån tung grej att bara
2: plopp. Mm. Men, ah, ja. a grieving wife... Och sen då i maj året efter så föder hon en son som heter Philip och det är ju Petersson då. Eh, och sen 1906 så försvinner den här adopterade dottern Jenny. Mm-hmm. Eh, bara så här mm-hmm. Och när folk säger, nej men gud vad är hon då? Nej hon, vi har skickat henne till en skola i Kalifornien. Ja oh, okej. Okay. Mm. Eh, så det var liksom, jaha okej. Okay. Alltså det var ju den tiden, man var, vad skulle man göra liksom?
1: Hon känns väldigt bra på att djuka. Ja. Väldigt så här, eh, eh, vad heter det? Lite psykopataktigt. Ja.
2: Och eh, efter hans, eh, mannens då Peters bortgång så börjar hon skicka in annonser till norska tidningar. Alltså det eh, finns väl fortfarande lite sånt men det var ju då när folk emigrerade det fanns ju svenska tidningar också. Mm. Men det var liksom norsk, norska män och kvinnor som skrev tidningar då. Och hon skickade det till till tidningar i hela Mellanvästen. Och i annonserna sökte hon en bra och pålitlig man som ville bli hennes partner på gården. Och det är jättesvårt att säga exakt hur många män som svarade på de här annonserna. Men det var många som inte kunde motstå en inbjudan till rapport. Och jag har skrivit upp en annons... Och den här är på engelska för att det var svårt att översätta. Alltså det är väldigt speciellt språk. Så en annons lät så här. Comely widow who owns a large farm in one of the finest districts in La Porte County, Indiana. Desires to make the acquaintance of a gentleman equally well provided with a view of joining fortunes. No replies by letter considered unless sender is willing to follow answer with a personal visit. Triflers need not apply.
1: Mm. det låter ju mm. väldigt inbjudande
2: ja men det låter ju jätte hon har en egen gård ja. och oh, hon, hon har mycket pengar och hon vill ha någon som också har pengar så att de kan ha det bra Tillsammans. Och... Men, men det jag tycker är intressant är den här, nej, men alltså, jag kommer inte svara om inte du är villig på att komma hit
1: nej det är ju lite lite konstigt ja eh, så då har ju säkert en baktanke med det på något sätt
2: ja gud ja Um, mm. ursäkta mig
1: <laughs> vi dricker
2: bolster. Ja. Uh, och hon hade många män som kom och hjälpte henne med allt på gården
0: mm.
2: och det var liksom den ena kom och den andra försvann och, uh, men det var en som heter Ray Lamphere som anställdes i augusti 1907 och han hade ju hoppats på att gifta sig med Bell. Mm. han var så förälskad i henne All hon eh, var liksom idealkvinnan på den här tiden. Mm. Dels att hon hade mycket pengar, men hon var också en, en, en väldigt stor kvinna. Och det står att hon är så här six feet tall och väger 200 Oosh. pounds. Och att hon har den här uh, desired hourglass figure. Så hon mm. hade ju så här stor byst, stora höfter och smal midja.
1: Ah,
2: okay. um, så hon var ju väldigt attraktiv. Mm-hmm. <clears throat> men han hade i alla fall hoppats på att hitta sig med henne. Men uh, ett tag efter så kommer en som heter Andrew Helgelien och han var en norsk bonde från Aberdeen i South Dakota um, han kom då för att han svarade på en sån här annons som han skulle hälsa på där i några veckor och den här Ray blev, Ray blev så avundsjuk mm. han var liksom så här: hallå jag ska ju gifta mig med henne jo, vad fan gör du, fan? Fan, är du här um, och när um, Andrew har varit hos Bell i två veckor så fixade han så pengar skulle skickas från hans bankkonto i Aberdeen till The First Bank i La Port. Och han och Bell gick för att hämta ut pengar och trots att banken och Andrew tyckte att hon skulle spara lite på banken som en säkerhet, mm. så tog hon ut allt och dagen efter var han borta.
1: Hon är lite shady hon.
2: Mm. Och när han då inte kom hem till South Dakota. Jag vill bara säga North Dakota hela tiden. Jag vet inte för att det är lättare att säga kanske. Så blev hans bror Asle orolig.
1: Hette han Asle? Ja.
2: Det är ett väldigt, väldigt, väldigt gammalt namn. Ja,
1: jag tänkte jag bara Asle.
2: Mm. Eh, och eh, han började liksom säga Men vad är, vad är min bror? Mm. Så till slut så hittade han brev eh, från Bell till Andrew. Uh, och då skrev han till banken och han skrev till Bell och bara var är min bror och då svarade banken ja han var här han var med den här Bell och hon bara ja han var här men han har åkt mm. Aha okej okay. um, och under tiden det här så blir den här Ray mer och mer av en sjuk på alla män som kommer och går mm. um, och hon tyckte att han blev väldigt jobbig att ha att göra med och Samtidigt som hon skulle hålla på att hantera honom så skulle hon hantera familjer som hör av sig och börja fråga om deras familjemedlemmar som har försvunnit. Mm. De här männen mm. som han var irriterad på. <laughs> så året efter så sparkar hon Ray. Bara nej jag pallar inte med dig längre. Stick. Ah, ja. Och han blev ju jätte jätte jätteledsen. Mm. Så han eh, satte sig på baren i stan och började dricka. Mm. Och då blev han väldigt pratsam. Så han börjar säga att han har sett massa män komma och försvinna och ja, Bell har grävt i svinstian på nätterna.
1: Mm, konstigt.
2: Um, och då blir hon lite stressad. Ja, det förstår jag. För han snackar på ena hållet och så på andra hållet har hon den här Andrews brorsa som bara håller på och bara mm. var är min bror jag vill ha min bror. Mm. Så um, Så hon... Ja då som hon liksom såhär nej men oh, jag kom på att jag har inget testament mm. Så då går hon till sin advokat och skriver ett testament
0: mm-hmm.
2: Och eh, dagen efter den 28 april 1908 klockan fyra på morgonen så vaknar en Joe Maxson som då blev ersättningen för Ray. Han jobbade ju då där och <hör> han vaknar i sitt rum av att det luktar rök. Mm. Mm-hmm. <hör> Och eh, han försöker väcka Bell och familjen. För han fattar att det brinner. Eh, men han lyckas inte väcka dem. Och det börjar bli varmt och rökigt. Mm. Så han skyndar sig ner till le port Och hämtar brandkåren. Och de kommer dit. Men alltså det är ju så övertänt. Det går inte att, att rädda. Och eh, på eftermiddagen så hittar man familjens eh, kroppar i ruinen. I källaren. Eh, och barnen, de tre barnen hittas bredvid kroppen av en kvinna utan huvud.
1: Mm. Men det, har man hört någonting om det innan?
2: Eh, ja. Känner inte du igen det?
1: Jo, men jag tänker om, du sa ingenting om det innan va?
2: Nej, nej, det, nej. det har jag nej. inte sagt. Eh, men eh, ja, och det är ju jättekonstigt. Varför har kvinnan inget huvud?
1: Eh, ja. <laughs> känns eh, ganska eh, konstigt, ja.
2: Eh, och liksom att barnen ligger bredvid. Det känns mm. lite stageat. Eh, och många tvivlar ju på att det här var Bell för att den här kroppen var för liten.
1: Ah, nu kan jag mm, mm. förstå.
2: Eftersom hon var känd som en stor och grov kvinna. Och så har jag skrivit kanske behövdes den kroppen för att kunna begrava alla män.
1: <laughs> mm, kanske.
2: <laughs> så den, den här kvinnokroppen då utan huvud är för liten.
0: Mm-hmm.
2: Sen hittar man alltså en, en brygga, alltså löst löstandsbrygga. Det vet en sån här typ lösgum. Ja, Som man kan plocka ut. Ja. Um, man hittar en sån. Abels tandläkare bekräftat att det är hennes. Men de var helt orörda av branden.
1: Så hon nog typ lagt till dit de efteråt. Ja. Ehm...
2: Och alla pengar Bell hade på banken togs ut strax innan branden och det beräknades vara ungefär 250 000 dollar då. Vilket idag skulle vara 6,8 miljoner dollar, tas ut strax innan branden.
1: Det är ju hur mycket som helst. Ja. Och det är bara av alla män hon har. Ja. Det, det
2: måste du ju vara. Man känner väl inte så mycket på en gård. Liksom.
1: Nej, jag känner ju också.
2: Um, och um, Strax efter branden så kommer alltså Asle Helgelien mm. alltså Andrews bror till La Port för att leta efter sin bror. Han ser då att det här huset eller den här gården har brunnit ner. Så han går till skeriffen och, och säger att jag tror att hon har gjort någonting med min bror.
0: Mm.
2: Och Joe den här um, gårdsarbetaren han berättar också om så här konstiga händelser på gården speciellt i den där svinstian. Mm-hmm. Ja, precis som Ray sa då. Ja, att
1: det har hänt grejer.
2: Så sheriffen tar sina män och As- Asle, jag vet inte jag så. Asle och Joe börjar gräva där Joe trodde att han tyckte att han har sett Bell gräva tidigare.
1: Mm, okay.
2: Och den första kroppen hittas. Och det är lilla Jenny. Ah, ah. Som hon sa, hon, hon sa att hon skickade till en skola i Kalifornien.
1: Det gjorde hon icke.
2: Och de fortsätter att gräva och det kommer bara fler och fler kroppar. Åh oh, gud. Uh, de hade antingen blivit styckade mm. eller matats till grisarna. Mm. Och det som fanns kvar var typ ben.
1: Ja oh, vad mysigt.
2: Och på grund av allt det här att det är så blandat så kan man inte se exakt hur många kroppar det var. Så man hade inte samma kunskaper som man har nu. Nej, nej, nej. Men det var minst ett 40-tal kroppar. klart. Och eh, man hittar ju Andrew. Mm. Och han ligger i en gjutesäck.
1: Jaha.
2: Mm.
1: Bara eh, han? Det vet man inte.
2: Ja, så alltså man fokuserar bara på Andrew eftersom ja, han är ja. en... en mm. Så um, brorsan där fick väl inte... Det var väl skönt att han fick veta vad som hade hänt, ja, men, men. det var väl inte det. Han hade velat.
1: Nej, såklart.
2: Eh, och... Eh, Hela den här utgrävningen av gården blir så här äh, spektakel. Så det kommer tusentals människor från hela landet för att, för att vara publik Nej, men... <laughs> när de gräver upp de här kropparna. Ja,
1: det var väl typ som man övervakade det då.
2: Ja, men alltså det var ju liksom, det hände väl inte så mycket. Det är ju sådana Nej. folk samlades för att se hängningar liksom. Ja,
1: det är väl typ samma grej. Nu kan man ju bara um... bli på nätet.
2: Och eftersom eh, många trodde att den här kvinnokroppen var Bell- så grep man Ray för mordbrand och mord den 22 maj 1908. Mm. Och eh, man gjorde det också för att han hade blivit intagen med ägodelar från de döda männen på sig. Okej. Okay. Eh, och man trodde ju också att det var för att han var så himla kär i Bell och avundsjuk då på de här männen. Så till slut så var han så här: om, om jag inte får henne ska ingen få henne. Okay. där. Mm.
1: Eh,
2: men han svor att han fått de här grejerna av Bell i gåva. Okej. Okay. Så han dömdes för mordbrand, men inte mord. Nej. Och han erkände att han hjälpt Bell att gömma kroppar, men att han inte hade dödat någon. Okay. Och han dog i fängelse eh, 1909 av tuberkulos. Eh, och du vet så här, det är väl vissa som är så fortfarande, men för var det speciellt så där. När man höll på att dö så fick man göra sin sista eh, bikt liksom. okay. Och då kommer en präst. Och då berättar han att Bell hade åkt till Chicago och hämtat hem en kvinna som skulle arbeta som hemträde. Hem, hemträde? Hem, Hämträde. Hembiträde. Hämträde, ja. Och det här var precis innan branden. Och så han menar ju att den här huvudlösa kvinnokroppen är den här mm. som var hembiträde då. Mm. Okej. Okay. Så om det här inte var Bell i källan då, mm. vad tog hon vägen?
1: Ja, det kan man undra. Mm.
2: Det finns rapporter om att man har sett Bell årtionden efter branden.
1: Mm-hmm. Var då någonstans? Ja,
2: 1931 så väcktes fallet till liv igen när en kvinna greps i Los Angeles för att ha förgiftat sin man. Kvinnan mm. Esther Karlsson sägs ha varit väldigt lik Bell mm. eh, Och det finns inga register som visar att det har funnits en Esther Karlsson före 1908.
1: Nej men gud. Det är ju sjukt.
2: Eh, Esther var också rätt ålder.
0: Aha.
2: Och hon hade ett foto av tre barn som såg extremt mycket ut som Bells barn.
0: Hmm.
1: Intressant.
2: Ja. Eh, och hon blev ju då åtalad för det här mordet på mannen då. Mm. Men hon dog eh, medan hon väntade på rättegång 1931 av tuberkulos. Mm. Och 2007 så fick eh, några rättsantropologer. Och studenter från University of Indianapolis. Tillstånd av levande släktingar till Bell att ge upp den här huvudlösa kroppen. Och, och göra DNA-tester på den för att okay. se om det var Bell.
1: Ja.
2: Men resultaten var ofullständiga.
1: Mm, mm, så det var inte
2: hon. Och eh, där är liksom historien slut. Vi, okay. vi får inga fler svar än så.
1: Mm, så det kan vara hon som är i Los Angeles.
2: Ja, den här Esther då.
1: Spännande. Ja. Men ändå så här... Ja. Ja. Varför? Det vet man inte mer.
2: <laughs> Nej, det är ju fruktansvärt frustrerande. Men...
1: Eh, Ändå intressant. Det
2: är många som tror att antingen att hon var den här Esther eller att hon levde vidare. Liksom.
1: Någon annanstans liksom.
2: mm.
1: ja, Man kan ju tänka sig det om hon nu liksom har mördat den här andra kvinnan för att det ska liksom att det är hon. Mm. Och då tagit ut alla pengar och sen bara dragit... Mm. Och lämnat allt bakom sig. Mm. Och då var det ju inte som idag att man kan ta liksom så här DNA och så på samma sätt. Nej. Så att ja, det var ju spännande. En
2: riktig mänira. <märly> du, 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 du. Ja. <laughs>
1: ja nej Men det var ett spännande fall tycker jag mm. Intressant Jag har ju hört om det förut mm. Men det var länge sedan jag hörde hela historien
2: Ja, en jävla att, kvinna
1: Ja men verkligen, hon verkar som en mm. riktigt bastanten
2: Ja och det känns inte som att hon alltid gick för den här typiska Som man brukar säga kvinnogrejen att förgifta folk Nej hon gjorde ju visst det på några men liksom bankar honom i skallen med en köttkorn känns ju inte.
0: Nej.
2: <laughs> man Fjort vet ju inte hur alla, alla dog heller eftersom menar, hon har styckat dem och matat mm. dem till grisarna och man vet inte hur länge de har legat i marken och Nej. om de har då legat till svinstigen och man tänker det är bajs och kiss. Det lär ju lösa upp kroppen ännu mer tänker jag. Det är väl ammoniak och grejer.
1: Ja det tycker man ju att det borde Så det
2: hade ju varit svårt idag tror jag. Och avgöra dödsorsak på alla. Så att man vet ju inte. Nej, nej. Men det jag tycker är hemskt är att hon ger sig på barn också.
1: Ja alltså. Och jag får ju
2: anta att de här barnen som dog i branden att hon har dödat dem och sen placerat dem där. Och den här kvinnan då, hon har hon halshuggit någon?
1: Ja då har hon ju halshuggit den där kvinnan. Och vad i huvudet då?
2: Ja det vet man inte.
1: Har hon malt ner det kanske?
2: Ja eller så... Kastat. Lagt det någon
1: annanstans. Ja. Kastat det i soporna. Nej, jag, vet inte. jag
2: förstår inte riktigt hur hon trodde att hon skulle komma undan med löst händerna heller.
1: Nej, då borde hon ju lagt dit om en stund in i branden. Mm. Så att liksom... Men
2: Hon var ju tvungen att ta ut dem.
1: Ska hon komma till tandläkaren då och bara mina tänder Ja, Då borta. gjorde
2: hon väl det när hon åkte därifrån.
1: Ja, såklart. Jag tappar mina tänder. Ja. Spännande.
2: Så det var alltså fallet med seriemördaren Belle yes. Och vad jag vet så ska hon ha varit liksom en av de första kvinnliga seriemördarna. Mm, ja, jag, jag har inte hittat något så här uh, att det står svart på vitt att det är så. Men jag har för mig mm. att det är så. Så, um, ja. Du har jobbat. Tack så mycket. Tack, tack. Tack, tack. tack, 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 tack. tack, tack. Så nu går vi väl vidare till ditt fall?
1: Ja. Jag har haft ett litet matbreak och nu tänkte jag att jag skulle berätta om mitt lilla fall. Mm. Och jag ska prata om en man som heter Samuel Little. Mm. Samuel föddes den 7 juni 1940 i Reynolds, Georgia. Han föddes förmodligen i ett fängelse.
2: Kulig start på livet.
1: Ja, verkligen. Han har sagt att hans mamma som var prostituerad övergav honom on the side of the road. Och när hans mamma fick honom så var hon bara en tonåring och hans pappa har aldrig varit närvarande i hans liv. Och man tror att hans mamma blev gravid med en av sina kunder. Ja, ja.
2: ganska troligt.
1: De tror det. Det är väl inte någonting som är, liksom eh, har bevisats, men ja. Mm. Eh, och Samuel har kallat för, sin mamma för a lady of the night. Ja. Ja, eftersom hon var väl verksam under nat- natten ja, man, liksom. Man,
2: det brukar vara ett fint sätt att säga prostituerad.
1: Ja. Precis. Jag vet inte om man säger prostituerade idag eller om man säger sex, sex worker, alltså...
0: Sexarbetare? Sex
1: ja, eller vad säger man på svenska? Men han, han uttrycker att han var prostituerad i varje fall, så ja. jag säger det. Ehm, och efter ett tag, efter då att han hade fötts så flyttade de till eh, Lorraine som ligger i Ohio. Mm. Och där växte han upp med sin mormor och farmor. Det står ju bara grandmother, så mm. jag vet ju inte riktigt. Och den enda liksom återkommande relationen i hans liv har varit med hans flickvän Jane som dog under sent 80-tal. Mm. Och hon dog av en järnaneurysm vilket är ett artärbrock. Och det är att kärl väggen i ett blodkärl försvagas och sen utvidgas det till en normal storlek. Okay. Och då kan kärlet brista. Och ah, en okay. lödel mm. uppstår. Och de hade då känt varandra i flera år. Eh, och han då, Samuel, brukade ibland bo och sen i Los Angeles. Mm. Eh, och det som är lite konstigt är att hon beskrivs eh, som en äldre kvinna i 70-årsåldern.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Eh, och eh, polisen, de tror inte att hon har liksom varit delaktig i någonting som han har gjort men att hon förmodligen har varit medveten om att han har gjort de här sakerna okay. eh, och en sak som hon ofta gjorde var att eh, hon städade hans bil och det var i den här bilen så mycket av de grejerna han sen gjorde hände Okej. Okay. Eh, så att man tror liksom att hon städade bort bevisen åt
2: honom Hon måste ha varit
0: typ fullt medveten om vad som pågår ikta.
1: Ja, då. förmodligen.
0: Och så säger hon ingenting?
1: Nej, hon har inte sagt någonting om något.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh.
1: De, det står i vissa artiklar att eh, det är många som har sett honom slå henne. Så det var väl någon form av liksom misshandel. Mm. Eh, och då var hon väl, jag antar väl att hon var rädd mm. för att samma sak skulle hända henne. Mm. Eh, men det var i fall, eh, när Samuel eh, var tonåring så hoppade han av high school och lämnade hemmet eh, någon gång under 50-talet. Mm. Och då reste han mellan de olika staterna i USA och kunde täcka stora delar av landet under bara några dagar.
0: Mm-hmm.
1: Eh, och för att kunna liksom, eh, vad heter det, ha råd med grejer så började han ägna sig åt snatteri. Och han stal eh, saker i olika städer för att ha råd med alkohol och droger. Och sen efter det så åkte han vidare till en annan stad. Mm. Eh, så han stannade ju oftast bara typ någon dag på samma plats-
2: Ja, det brukar väl kunna vara så.
1: Ja, så han åkte från New Jersey till Kalifornien på typ bara några dagar. Och sen 1961 så dömdes han till tre års fängelse för ett inbrott i en möbelaffär i den här staden Lorraine. Mm. Och när han var inne i fängelset så började han måla mycket. Och det är någonting som han har fortsatt med henne tills idag. Ja. Och det kan man lägga lite på minnet senare i som kommer. Och sen fram till 1975 så anhölls han 26 gånger i 11 stater. För bland annat brott som stöld, misshandel, inbrott, sexköp, våldtäktsförsök, bedrägeri och våld mot tjänsteman.
2: Okej, men alltså hur funkade det då med så här med register och sånt? För jag vet att USA har ju det där att man kan begå ett brott i en stat. Men så kan man boka till en annan stat och de vet ingenting om det.
1: Nej, så alltså jag har inte hittat så mycket om det. Men jag antar att det är typ som idag att man blir ju dömd för i olika stater. Mm. Så att om man typ gjorde ett brott i typ eh, Kalifornien så kan han bara bli dömd för det brottet där. Mm. Och sen liksom de andra brotten... Försvinner, alltså så.
2: Ja, för jag menar det var ju typ så Ted Bundy kom undan. Mm. För att staterna kommunicerade inte med varandra. Precis,
1: så det är väl så de säger att om man kommer över stadsgränsen så kan polisen i det sta, den sta, stadsdelen inte Staten, nej, staten inte tar det i en annan ja,
2: stat. Ja, och det här att man kan begå ett brott i en stat och så i och med att de inte kommunicerar med varandra så kan du dra till en annan stat och mm. de vet ingenting. Nej. Precis. Och det känns som att, det är väl kanske lite så fortfarande, men verkligen på den tiden
1: ja, när alltså, det inte fanns
2: digitala system. Men verkligen,
1: och jag tänker liksom att om det var ju elva olika stater, just det att han liksom reste runt ja. i hela USA och gjorde saker på olika ställen mm. så ingen höll ju koll på vem det var heller. Eh, men så men han, han, var
2: men han var, var det. Vad tog han vägen? Vad är det? Vi vet inte. Jag vet inte. Han bara drog.
1: Försvann. Hej då. <laughs> ja, men han umgick sig i varje fall mycket med hallikar och prostituerade. Mm. Och sen i början av 80-talet så flyttade han söderut. Och då 1982 så anhölls han i Pascagoula eller någonting, i Mississippi.
2: Mm-hmm. För
1: mordet på den 22-åriga prostituerade kvinnan Melinda LaPrie Som hade försvunnit i september samma år. Mm. Och då flytt- valde han att flytta tillbaka till sin mamma i Florida och då blev han anklagad igen för ett mord på den 26-åriga Patricia Mount som hade hittats i ett ställe som heter Forest Grove 1982. Det
2: känner jag
1: igen. Ja, det ligger väl någonstans i Florida. Kanske. Jag vet inte, det står inte var, var det hon ligger.
2: också prostituerad, eller? Eller sexarbetare?
1: Eh, ja, alltså det står att kvällen innan hon försvann hade hon enligt åklagarens vittnen umgått med en person som i rätten identifierades som Samuel. Så jag vet inte. Eh, jo, och sen under förundersökningen berättade två prostituerade att det också blivit misshandlade av Little i det här Pasca Gola 1980, okay. 1980. Mm. Eh, Men han frikände dock för de här morden 1984 och varför vet jag inte riktigt om det var att de inte hade bevisning nog eller antagligen och bara... sen var
2: väl inte tjejer som säljer sex är väl aldrig så här Nej. högt prioriterade för polisen speciellt inte då
1: Nej, men precis och jag tänker att de kanske inte litade riktigt på vad de sa Mm, och sen kan
2: det ju vara lite så Ja men de till sig utsatta
1: Situationen ja. då får de skylla sig själva Ja men lite så ja tyvärr Men då i varje fall så flyttade Samuel till San Diego Och där dömdes han för misshandel och han avkännade fyra och ett halvt års fängelse Men han släpptes fri efter två och ett halvt år och flyttade till Los Angeles
2: Jaha.
1: Ja. Och sen under perioden 1990 till 2007 anhölls Little i sju olika stater för rattfylleri, mådbrand, stöld, snatteri och innehav av kokain.
2: Men herregud,
1: så han har haft roligt. Vad jävla eh, fest han måste ha haft. Ja, verkligen. Eh, och eh, sanningen om eh, Samuel den avslöjades nästan till av en slump då han greps år 2012 på ett boende för hemlösa i delstaten Kentucky. Efter att ha lämnats ut till Kalifornien, där han var misstänkt för narkotikabrott, så kunde polisen knyta Samuel till tre mord på kvinnor, kvinnor, kvinnor i Los Angeles mellan 1987 och 1989. Mm. Med hjälp då av DNA-bevisning. Mm. Kvinnorna var Carol Alford, Audrey Nelson och Guadalupe Apodaca. Tror jag man säger. Mm-hmm. Eh, och han dömdes då 2014 till livstid, svängelse för de här tre måden. Mm. Och ja, där kunde det ha stannat. Men det gjorde det inte. Mm. Utan eh, det hela började då James Holland som på polismyndigheten Texas Rangers lyckades få Samuel som då tidigare hade vägrat att prata med eh, polisen att erkänna sitt första mord. Och då säger, Samuel, James säger att det var först då som jag lade märke till hur slug han är. Mm-hmm. Han är som ett geni med ett fotografiskt minne. Men då hans alltså James, då, den där polisen, mm-hmm. hans magkänsla sa att Samuel, som av rätten beskrivit som en sexualförbrytare, i själva verket var en betydligt farligare person. Så FBI hade redan tidigare fått misstanka kring Samuel- som på olika sätt lyckats ähm, jäcka. Vad säger man istället? Ja, rättvisan. Ähm, han, har liksom, komma undan.
2: han har liksom till... så här nästan lite ni kan inte ta mig.
1: Ja men precis. Ähm, ähm, Vilken
2: liten jävel. Mm.
1: Äh, ja men rättvisan i flera delstater där kvinnor har försvunnit. Mm. Och äh, detta fick och James eh, att bege sig till fängelset för att höra eh, Samuel om ett olöst mord i Texas. Och han berättade då att de första minuterna de gick väldigt dåligt för han blev rasande. Samuel? Ja. Eh, och så frågade då intervjuaren vad var det som Samuel var blev rasande över. Och då sa han att han, han blev rasade för att han framställs som en våldtäktsman. Och då så sa...
2: Men han har inget problem med att vara mördare.
1: Nej, utan då säger han så här eh, alltså James, att jag hade inget tvivel om att Samuel inte var en våldtäktsman, så jag sa till honom att jag visste att han var en mördare. Då stannade han upp och tittade på mig en sekund. Han verkade inte stöd av det. Man kunde se det i ögonen på honom när jag sa ordet mördare. Eh, mördare, han gillade det. Så att det var okej okay uh-huh. att säga att han var en... Eh, en mördare men inte våldtäktsman. Så mm. de höll... Jag
2: håller ju med, han har väl där att du kan inte köpa samtycke så oavsett om du påstår att ja men jag har köpt sex så har du fortfarande det är fortfarande ett övergrepp.
1: Ja gud ja och eh, sen vet jag ju inte om han köpte sex någon gång eller om han bara umgicks med dem som mm. kompis liksom så eh, ju på för det men... ja nej. Eh, och sen så står det att de hade 700 intervjuer. Eh, och efter alla de här intervjuerna så har då Serbien erkänt 93 mord. Vilket har fått FBI att klassa 79-åringen som han är idag då som USAs värsta serienvärdare genom tiderna.
0: Mm.
1: Och morden har då begåtts i 19 delstater mellan 1970 och 2005. Um, och um, Samuel han valde ju då ut lätta offer mm. som prostitu- prostituerade och narkomaner mm. och räknade då med att uh, polisen inte skulle anstränga sig för att lösa Nej områden. men precis. Mm.
2: Det är den där klassiken. Ja. Men annars hade han, uh, han hade ju inte simla lång uh, vad kallar man det cool down
1: Nej, det var något år emellan.
2: Mellanmorden liksom?
1: Jag tror det var något år emellan något något ibland, kan vara till och med eh, kortare. För ja, alla morden är ju inte registrerade med namn.
2: Nej.
1: Det är ju typ fem som man har namn på ungefär och sen är det jättemånga namn som bara står så här unknown.
0: Mm.
1: Han vet ungefär på var han har mödat den och vilket år typ, mm. men inte vad de heter. Jag mm.
2: undrar om han, han kanske inte var en sån som var en sån där att han mördade och liksom stillade sitt behov. Och sen fick behov igen utan det känns som att han kanske var lite mer tillfället gör
1: Ja jag kommer komma till det lite senare. Ah, okay. Jag har eh, hittat lite fakta som är lite ja, mm. speciellt. Eh, med flera av dessa kvinnor då och i några fall eh, även män. Fördömdes av polisen att ha dött av överdoser och olyckshändelser. Men i själva verket så blev de ihjälstrypta. Och nu, nästan 50 år efter första mordet, har FBI bekräftat att Samuel ligger bakom 50 av de mord som han har erkänt. Och det lär bli fler. Enligt myndigheten betraktar man samtliga erkännanden som trovärdiga. Och för att få hjälp att lösa resten av fallen så har då FBI skapat en sajt med rubriken Confessions of a Killer som ägnar sig då specifikt åt bara Samuel. Mm. Och där kan då allmänheten ta del både av teckningar som Samuel Little har gjort av sina offer samt se videoklipp från förhör mm. med då Så det är det han gör så att han började liksom lära sig att måla för länge, länge sedan då när han först blev fängslad. Och sen använder han det nu till att han målar porträtt av kvinnorna han har mördat.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Eh, och då under de här intervjuerna så ger han ett väldigt avslappnat intryck. Och i flera av klippen så ler han när han berättar om de här kvinnorna som han har tagit livet av. Mm och sedan den här sajten då gick live eh, så har flera olösta mål klarats upp enligt FBI då mm. eh, och även om man då redan sitter i fängelse så anser FBI att det är viktigt att de försöker få ja, en då rättvisa för varje offer så att mm. deras anhöriga kan liksom få reda på vad är det som hände eh, och sen så står det även vilket jag är lite osäker på att han har varit gift en gång och haft två flickvänner och då funderar jag på om han har varit gift en gång och haft en flickvän och sen hon där Jane. Eller två flickvänner utöver Jane. Det vet jag inte. Nej, okay. Men han har sagt då att han aldrig mördade någon som han älskade. Och han ansträngde sig medvetet att inte titta på deras snackar. Och det är det som är lite spännande. För att han menar att han blev triggad av kvinnors nackar. Alltså av nacke, ja. Och det var något som han kom på när han gick i tredje klass. Han berättade då om en flicka som gick i samma klass som hade tittat på honom och samtidigt rört vid sin nacke. Och han visste det inte själv då, men men han insåg då snart att det var hans svaghet. Okej. Och då så säger han att hans första mord började med en kvinna som rörde sin nacke. Och han berättar att hon var, det står på engelska, she was a big old blonde, she was a hoe, och sen rättar han sig och säger, a prostitute. Och sen typ, she was sitting at a restaurant booth, a red leather, real nice, she crossed them big legs in her fishnet stockings and touched her neck, it was a sign from God.
2: Ja, jo, visst, tjena. Hej och Hej då eh, drar vi in den stora
1: ja, grejen här. Så att det var Nej, det var
2: Gud som såg åt mig för hon hade sagt oj oj oj, det var en stor blondin och Gud bara, den ska du ta.
1: Ja, hon satt där med sina fisknätstrumpbyxter och sin läder. Jag
2: gillar att bara, she crossed the big old legs. Ja. <laughs> <här>
1: <här> och sen var det var ett sign alltså jag ser en gud.
2: jättekonstig kvinna <här> ja. en så här stor, blond, med jättelånga ben som bara <här>
1: <här> sitter där men vad hade hon vad hon hade typ en sån här röd läderdräkt eller Nej, någonting men <här> <här> och så ja han röllde och nacken och det var då den första han mördade <här> men
2: står det någonting om hur han var i sina relationer alltså var så här eh, väldigt eh, abusiv, eller?
1: Alltså det står ju bara mest om hon där Jane då. Mm. Och sen har han ju liksom inte riktigt eh, någon eh, annan relation som han har haft särskilt länge. Utan det var ju bara hon egentligen som han kände nästan hela livet. Mm. Eh, och där var det ju ett lite blandat förhållande. Både då att han inte skadade henne för att han älskade henne. Mm. Men sen att han även kunde slå henne.
2: Vad a lucky girl. Ja, jag
1: kände det. Man bara, oh, wow. Ja, och polisen i Los Angeles, de kallar honom för The Choke and Stroke Killer. För att medan han strypte sina offer så brukar han själv undanera. Ah. Mm. Så han oh, är sån, där hade
2: vi den, ja. ja så han mm, är vad kar. trevligt.
1: Ja, eh, oh, verkligen. Och för... Härmedjölden så var det samma sak för honom att strypa någon som att ha sex. Så det var det han liksom eh, vad gick, associerade.
2: Vad gick fel där? Ja, jag liksom. inte. Va fan!
1: Jag har ingen aning. Och så när han då brukade strypa sina offer så ville han gärna strypa dem sakta. Så han brukade strypa, och så lät han dem komma tillbaka till medvetandet. Och sen ströp han dem igen. Och sen lät han dem komma tillbaka. Så höll han på så för att det skulle bli jätteutdraget. Så att eh, han då liksom skulle kunna njuta av det. Och sen när de typ dog så kom han.
2: Ja men fiffan. fan. Mm.
1: Eh, och det gjorde han då tills de dog. Eh, och jag har då lyckats hitta via den här FBI-sidan. Och även på Youtube så finns det en, ett klipp som heter Samuel Little's Haunting Confessions. Mm. Och där får man då se när han berättar om de här morden. Mm. Eh, och då har vi fem olika, eh, vad heter det, mord. Som jag tänkte bara ta upp lite snabbt. Om min telefon inte vill hålla på. Eh, då eh, berättar Samuel eh, om en kvinna vid namn Marianne Som man träffade 1971. Och han börjar då med att säga att hon är vad man idag kallar för en transperson. Okej. Okay. Intervjuaren säger då... She's a black male dressed up as female. Ja, det kan vi väl diskutera. Men ja. Och Marianne var då 19 år gammal. Hon kom från Miami mm. i ett område som man kallar för Liberty City. Och Marianne hade då en pojkvän som hette Wes under tiden för det här mordet. Och sen vill berätta att han såg henne på baren The Pool eller Pool Palace. Han var lite osäker i Miami. Okay. Sen några dagar senare så träffades de igen på en annan bar i något som kallas för Overtown. Han berättar att han erbjöd henne skjuts till hennes lägenhet. Men istället för att köra dit så kör han henne till en väg eller en bit så utanför Miami. Eh, och eh, han stannade då vid en uppfört vid den heter highway 27 där han möter henne. Vilka
2: Förlåt, jag bara...
1: jättegraciöst. Så lösnöset. Ja, min fru skulle ta upp sig ta sig upp försiktigt i soffan. Det var lite mm, hon
2: överreklamerade över, eh, över sin egen eh, <laughs> jag känner det.
1: Oh, herregud.
2: Alltså har du sett din katt där borta då? Ja, ligger katt. och ruvar på min dataväska. Ja, en
1: liten höna. Ja. ja. Ja, så står det i alla fall att Samuel han kör sedan vidare mot Fort Lauderdale. Eh, och eh, då ser han en väg på sin vänstersida som leder upp till någon form av skog. Mm. han stannar då bilen och går ur den. Eh, Nej, ska se. Han, nej, först stryper han henne så att hon dör. Sen stannar han bilen och går ur den. Så han, han
2: stryper henne i bilen? Ja.
1: Sen släpar han henne ut ur bilen in i skogen. Och så följer han en stig som leder ner till ett slags vattendrag. Och innan de kommer fram till det här vattendraget så släpper han taget om henne. Så hon ramlar med ansiktet rakt ner i marken som är då täckt av lera. Och sen släpar han henne 200 meter ut i vattnet och sen lämnar han henne där. Okay. Så det är ett av offerna.
0: Mm.
1: Sen har vi ett annat offer, då en kvinna, och det här utspelar sig 1982. Och den här kvinnan beskriver han som lång, mörkhyad, vänlig och i 30-årsåldern. Som han då träffar på en klubb i New Orleans. Mm. Han berättar att hon är där med sina två systrar för att fira hennes lillasysters födelsedag. Och Samuel och den här kvinnan börjar dansa med varandra. Och kvinnan föreslår att de ska ut och åka en sväng efter festen. Men innan festen är slut så, ja, men så bestämmer de sig att vi, vi drar nu liksom. Mm. Så de åker en sväng i, i hans bil då. Och så kör de längs en väg som heter Highway 10. Och så ser de en skylt där det står Little Woods. Och där bestämmer då sig Samuel för att köra in. Och vägen leder dem in till en skog. Eh, och när de stannar bilen så eh, stryper han henne okay. eh, och gör samma sak då att han går ur bilen och tar tag i hennes ben och sen, eh, nej just ja, det var inte det, det här var den enda kvinnan som han dränkte, så var det ja. Så hon lever men han släpar henne ut ur bilen. Så han
2: har strypt henne till medvet- så att hon är medvetslös?
1: Ja, det vet jag inte om om han gjorde. För det står att det här var den enda som han dödade genom att strypa henne. så att han, Eller dränka, dränka henne.
2: Jo, men jag tänker då, måste han ju ha gjort henne medvetslös, men inte död.
1: Förmodligen.
2: Och sen släpat henne ner till vattnet då.
1: Ja, så att han släppte henne ner till ett vattendrag i fall och där dränkar han henne. Och det här då berättar han då att det är den enda kvinnan som han har dödat genom att, genom att dränka någon. Mm. Och sen så lämnar han henne liggande i vattnet. Så hon har huvudet under vattnet. Men själva fötterna och benen ligger uppe på stranden mm. typ. Och sen åker han därifrån.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sen 1984 så kör Samuel från då Lorraine, i Ohio till Cincinnati. Cincinnati Cincinnati ja. På vägen då till Cincinnati så träffar han en 25-årig kvinna utanför en stripklubb. Och, eh, sen, han
2: hänger inte i de trevligaste områdena och städerna nej, här, känner jag.
1: Han bara åker runt till massa olika klubbar och barer och jag vet inte. Mm. Eh, och hon, han beskriver då Hennes eh, att hon hade kort blått hår, blå ögon och liksom så en hippie look och mm. så. Eh, och hon eh, närmar sig då honom och ber om skjuts till Miami i Florida eh, då hon säger att hennes mamma bodde där. Eh, och, eh, och han berättade då att när de kommer fram eh, till Cincinnati så um, um, umgår, umgicks mm. eh, det tag eh, i då Downtown Cincinnati. Och sen efter det så fortsätter de tillsammans och efter ett tag så kommer de fram till Kentucky. Eh, och eh, han berättade då att de kör upp på liksom en liten hilly area. Vad säger man? En,
2: Ja, men det är lite [SSSSSK] kulligt. Ja, kulligt [SSSSK]
1: så. Och sen på toppen där så är det liksom en yta. Där han då stryper henne i baksidan på sin bil. Och sen så lämnar han hennes kropp på toppen av kullen. [SK] Och sen åker han därifrån. Och sen 1993 så är Samuel i Los Angeles. För att han ska träffa en svart kvinna där. I... Alltså,
2: han verkar ju inte ha någon direkt typ han går efter.
1: Nej, han är li- en... Li- Först så kändes
2: det som att han, han påpekar att de är så här blonda. Och, mm. och sen han bara, nej men nu är det bara en mörkhyad kvinna.
1: Ja, det är liksom lite så att han både riktar in sig på eh, kvinnor men ibland en man. Lite så. Här, ja, ja, det är där, ja, det är
2: därför jag tänker att han säger att det är nacken som gör det. Är det liksom då att en person måste ha en viss typ av nack? Ja, och ja, just det här säker. att han också tar de som är utsatta.
1: Mm. Jag vet faktiskt inte, men det känns som att han är lite så här...
2: Han, han, gör, han har ja. verkligen den där. tillfället gör tjuven fast ja, mördar så.
1: Och sen så tänker jag väl att det har väl då någonting med att, hur de rör sig kanske. Om de sitter och pelar mycket på nacken, jag vet inte. Ja nej, jag Ingen förstår aning. inte
2: riktigt hans igång. men han kanske inte har något system. Det finns ju det är ju inte alla som har det liksom.
1: Nej, så är det ju. Men det var i varje fall, eh, han beskriver då den här kvinnan då som en smal svart kvinna i 40-årsåldern. Och eh, han tror då att hon har haft eh, vad heter det? Eh, kort hår egentligen. Okej. Okay. Eh, men att eh, hon har peruk förmodligen.
2: Okej. Okay
1: för att han vad ska man säga han målar henne med långt hår mm. och när han då kommer fram till platsen då så kommer han ihåg att kvinnan pekar ut sin son för Samuel då, typ här är min son och den här var då i 19-23 års åldern och typ så här, de hälsar på varandra så och sen så säger han att kan inte vi åka till ett motellrum till kvinnan då så de åker till det här motellrummet och hon tror att de ska ha lite skoj. Mm. Men där stryper han då henne. Och,
2: alltså, och så har han precis träffat hennes son. Ja. Och så bara, nej men nu ska jag gå och döda din mamma.
1: Precis. Det känns ju jätteschysst. Jasså. Det är min son men du ska dö så att det spelar ingen roll. Så han placerar henne då i bakluckan på sin bil och så kör han till utkanten av Las Vegas. Och där kör han in på en liten mindre väg. Och sen tar han ut henne ur bilen och lägger henne på marken och rullar henne ner för en sluttning mm. vid sidan av vägen. Eh, och efter det så tar han hennes kläder, för att hon var väl naken antag jag, och slänger dem längre ner på samma väg. Mm. och lite längre ifrån. Och sen åker han därifrån och lämnar henne. Eh, och sen sista, här tror jag där, eh, det var 1994 eh, i
2: North Arkansas. Så. Arkansas.
1: Arkansas <laughs> Det är den där uh, yeah.
2: Why is this Kansas This is not Arkansas America explain <laughs> Om ni inte Arkansas. har sett den, den vinen Så borde ja, ni göra det Arkan- Arkansas Ar-
1: Arkansas och, han, och då under intervjuen börjar han med att säga Oh man I loved her Och sen fortsätter han med att då säga Då skulle du
2: inte ha dödat henne idiot
1: Nej jag vet Sen fortsätter han att säga Att She was a heavy set Big old yellow gal
2: var <laughs> hon Ja, Nej,
1: jag tror hon var mörkigad. Men att hon var tydligen Big Old Yellow gal
2: Vad fan betyder det ens Jag vet
1: inte om hon hade typ så här gyllene hy. Kanske, jag vet inte. Och sen hade hon backteeth, alltså glappan från tänderna ah, som jag har. Ja. Och han berättade då att hon och sex andra tjejer sitter på en veranda och håller på med droger. När Samuel då kör förbi med sin bil och stannar. Och han stannar då för att han ser den här tjejen då, en av de här som sitter på vandan. Och han går då fram till henne och de börjar prata. Och sen umgås de till och från i så här tre dagar. Och under den här tiden så sysslar de med olika snatterier och olika affärer. Och så när de var på en affär som heter Krugers mm. så blev då Samuel påkommen och åkte in i fängelset. Och då väntar tjejen i hans bil på parkeret parkeringen. Så managern för eh, den här crewers han blev trött på att hon var kvar på parkeringen. Så hon ringer till polisstationen där Samuel då är och bad dem släppa ut honom så han skulle kunna komma ut Nej! och hämta sin bil.
0: Nej!
1: Ja, så polisen kommer dit och släpper då Samuel efter tre timmar i fängelse. Och när han då blir släppt så återvänder han till bilen där då hon kvinnan heter Ruth, alltså Ruth, mm ligger och sover och väntar på honom. Och då kör Samuel först då henne till ett ställe där hon ska träffa eller möta hennes expojkvän Och sedan köra hem henne. Eh, och sen nästa dag så träffas de igen och då kör de mot Bentonville i Ar- Arkansas. Ja. Uh-huh. <laughs> Jag tänker på Ar- Arkansas. Eh, på vägen dit så stannar Samuel och stryper henne med sina bara händer. Sen kör han eh, till en eh, Walmart-butik som ligger i närheten av ett stort majsfält. Så han backar bilen in i majsfältet för att han ska kunna hålla utkik så att de kommer. Och sen släpar han henne ur bilen och lägger henne på en hög av sådana här majsskälkar mm. som är kvar efter man har fått bort alla mm. majskån. Eh, och sen lämnar han henne där och eh, åker därifrån.
2: fan kunde de bara släppa ut honom?
1: jag vet inte. Ingen aning. Så att eh, det var några av de morden han har gjort. Men just nu så sitter han alltså i ett fängelse i Kalifornien. Han
2: lever och... fortfarande.
1: Ja. Intervjuerna är ju från 2018. Tror jag de man ser på han, han
2: är alltså nästan 80 år. Ja,
1: 79 år gammal. Just nu sitter han i rullstol. Varför vet jag inte. Eh, och han avtjänar livstidsfängelse. Ja, han, alltså, kom ju han aldrig, kommer ju aldrig, kom nej, nej. Så han kommer ju förmodligen dö i fängelse men han mm. har inte fått något dödsstraff utan det är bara
2: mm. Det är ju inte jättevanligt i USA längre. Nej, Man kan sitta på death row men det blir ofta stallet. Det
1: nej. nej, så att, eh, det var väl eh, den sjuka jävlen.
2: Ja, det var en äcklig fan.
1: Ja. Um. Alltså
2: det här att det alltid måste vara bara inte nog med att jag ska strypa honom, jag ska runka på dem. Ja. Alltså, vad fan?
1: Det är liksom hans njutning då. Det är så att...
2: jävla äckligt. Ja. alltså
1: Och att det skulle vara liksom så här långdraget. Det skulle det kunna ta typ en halvtimme, en timme bara för ja, att... Ja,
2: han kanske, inte... kanske hade problem att få upp den, vad vet jag.
1: <laughs> Ingen aning. ja
2: oh, det är så jävla äckligt. Ja. Han på panik.
1: Och sen också då att han, han kommer ihåg eh, i minsta detalj liksom från då han berättade om ett mord där 71. Han kommer ihåg hur hon såg ut, vad hon hade på sig, mm. vad de var, vad han lämnade henne, mm. vilken väg. alltså han kommer ihåg allting. Så han liksom kan Det är liksom hans trofé att han ja. minns det. Och sen så målar han då av alla kvinnor på fängelset och visar då från de här Texas Ranger att Så här ser hon ut och sitter där Och det är med inte en så här
2: åh jag skäms så jag måste få berätta utan nej, det är så här nej. kolla vad jag har gjort ja. som ett barn. Nej men
1: typ så här åh, titta det här är så nej med Den här
2: dört. dödade jag. Ja, väldigt så. Bäbla.
1: Och han, nej så han är en riktigt...
2: Alltså eh, om man då jämför med den här belganet så hon var så här, nej men alltså han blev sjuk. Mm. Oj!
1: Oj, vad konstigt. Varför tog han vägen?
2: När mitt barn. Jag skickade henne till skola.
1: Mm. Och sen så det också, också med att han vill eh, att han blir förbannad när polisen säger att han är en... Eh, eh, Våldtäktsman. Våldtäktsman. Men om han säger att han är en mördare, då är han så här. Ja, det är jag. Det stämmer. Jätteglad och skitnöjd. Så att ja, lite sjuk.
2: Nej, äh, det var ju vidrigt.
1: Ja, sätt. så det var väl det vi hade
2: ja. för idag. Det var väl ett bra, en bra första avsnitt, en bra start tycker mm-hmm. jag. Tycker Tack så mycket för den historien.
1: Ja, tacka, tacka. Tacka mm. lite.
2: <laughs> tacka mycket. Tacka lite Tackar ja, Tacka lite där. Ja, det var ja, alltså nej, det var första avsnittet.
1: Mm. Hur känns det? Eh, roligt. Ah. Eh, galet med eh, hur sjuka människor är.
2: Oh, vi har bara tagit två. Ja,
1: <laughs> ja typ eh, hur många som helst ah, i här världen. Eh, så det kommer väl bli värre och värre. Men, mm. eh, Nej, det ska nog bli spännande.
2: Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Så kanske vi tar med några gäster om vi hittar några. Ja,
1: <laughs> om vi har några. Vi tar Kila,
2: hon sitter här borta och andas lite.
1: Ja, hon kan tunti. bara flåsa lite i mikrofonen. Så Okej, okay, det var det du tyckte. <laughs> Perfekt.
2: <laughs> och Hon är jättesur på oss ja. Hon ger oss så här modblick. <laughs>
1: typ. Och det är hon som så här plot to kill us.
2: Ja, gud ja. Ibland när ni rätas med så kan jag ja. se att hon tänker att jag kommer äta det när ni dör. <laughs> hon
1: kommer börja med min näsa sen jag vill se
2: något. <laughs> nu kommer hon hit. Ja, ja. ja. Men, eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, tack. Eh, och vi kommer dyka upp. Eh, vi tänkte väl vecka, sikta på en va? gång i veckan. Ja. Vi börjar så. Blir det för mycket så blir det varannan. Men, eh, vi får se. Så får vi se vad det blir för tema nästa vecka. då. Vi har väl inte riktigt bestämt mm, någonting än. Vi återkommer med det eh, tänkte jag säga. Det kommer synas.
1: Ja, det kommer det göra.
2: På kanske våra Instagram-konton.
1: Tequila, inte. Äta. Nej, hallå. Hon äter upp resten av maten vi precis ja. åt.
2: <laughs> eh, vill du se ditt Instagram-namn?
1: Ja, jag heter... Eh, vad heter jag nu? Lukas.ternestal. Ja,
2: och jag heter Utterklo med en tre istället för e och C-l-o-u. Vi kommer att skriva i... Jag gillar
1: att jag var tvungen att gå in
2: och kolla vad jag heter.
1: Ja. När man kan sö- söka bara på Lukas Tärnestall.
2: Jag tror att man kan söka på Ida Utterklo Så dyker jag upp också. Ja. Um, och kolla gärna in våran Paranormal Tapes-YouTube. Uh, om ni är intresserade av ghost. Ghost. <laughs> like, go go, go, go ghosts. Scary things. Um, så... So... Får ni ha det så bra i dessa tider vi har? Ja. Eh, ta hand om er och varandra. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hejdå. Hejdå.